0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición, una edición especial del podcast de Furia Valquiria. Aquí estamos todas reunidas, por pues una vez estamos todas reunidas en persona y vamos a aprovechar para esta ocasión, esta ocasión tan especial para hacer un pequeño debate sobre el mini clásico que hemos podido presenciar este sábado a las nueve en, en el estadio Alfredo de Estefano, en el que hemos podido ver un resultado favorable por 3-2 eh, con goles de Juan, Fran, Denis y Oscar Plano. Que vamos a analizar un poco por encima porque no son horas para analizar, pero en el que vamos a ver un poco la visión que hemos tenido cada una desde el campo de lo que ha sido el mini clásico. Eh, para ello vamos a empezar con lo que se está quedando dormida. Vamos a empezar con Naru. Vamos a ver, tú qué tal has visto el mini clásico, cómo has visto a los dos equipos.
1: Bien, desde el primer fin, bien pues. Hombre, pues yo he visto un Castilla que a pesar del resultado favorable, la verdad es que durante gran parte del encuentro pues, ha controlado bastante bien el partido, hasta que ha llegado ese momento que la defensa se ha echado un poco atrás y no ha encajado el gol ese tonto y bueno y el otro de penalti que no sé si era o no era. El Barça, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho que se dejara marcar dos goles en 20 minutos. Creo que la defensa iba muy mal y que desde luego este no es el Barça B que nos tiene acostumbrado a verlo y en fin, gran, gran victoria para el Castilla con un poquito de suerte y un gol que pare, no sabemos si fuera de juego, pero bueno, así se disfruta más
0: Bueno, sí, aclaramos que ha habido los goles, ha habido un buen puñado de goles tontos, por un lado hemos tenido un gol que posible fuera de juego todavía no lo hemos visto muy bien, en el que no se sabe si había un rechace de Sergio, eh, Sergio Roberto, pero bueno era un gol como poco dudoso y luego también ha habido un gol, del primer gol del Barça que ha sido un gol varío eh, en el área un balón que creíamos que se había ido fuera que ha rebotado en la línea, que ha entrado y nadie sabía muy bien qué había pasado, ni siquiera los jugadores pero bueno, a pesar de todo ese lío de goles al final el balance ha sido positivo para el Real Madrid-Castilla eh, Mer, ¿tú qué piensas que ha sido lo que más ha beneficiado a la, al Castilla o perjudicado al Barça? ¿Qué factores han tenido que ver
2: pues yo creo que ha, ha influido evidentemente el marcar primero nosotros porque ahí ha sido un momento en el que todavía estaba todo muy abierto y ha dado más seguridad pues porque ha sido cuando ya estábamos empezando a sentarnos y que enseguida también haya llegado el, el segundo, ese poco tiempo entre uno y otro, les ha dado una tranquilidad con porque ellos no contaban con tener esa ventaja y les ha permitido jugar más, hemos tenido muchas ocasiones que nos han llegado a rematar que es uno de los problemas que se ve que tiene el Castilla, que es que le, faltan le falta la delantera y yo creo que ha sido eso sobre todo el momento y sobre todo también la segunda parte cuando podía el Barça también haber empezado a crecerse, que el gol de Oscar Plano es que no nos había dado tiempo casi ni a situarnos en el campo y ya se había marcado. Entonces, ahí cuando ya eh, estábamos con tan poca diferencia, vamos, si sí, cuando ya estabas con un 3-1, parecía como que ya estaba todo muy hecho, que eso también había ha debido ser uno de los problemas. Mm -hmm.
0: Realmente es que han sido dos goles en los que, un, eh, tanto el primero para marcar el comienzo del partido como el gol en la segunda parte, que han minado un poco la, la moral del Barça, creo yo. Sí, porque además han sido goles, el
2: primero sí ha sido un gol claro, pero que ha sido como un poco un fallo tonto también por ellos, el segundo ha sido que es que de repente la, la defensa se han chocado entre ellos, con lo cual Denis ha podido tirar, y el tercero ha sido demasiado pronto. Yo creo que no les ha dado tiempo a reaccionar porque lo han visto hasta cierto punto el Barça B como un fallo suyo más que un acierto nuestro. Uh -huh. Y creo que también eso es lo que ha beneficiado a nosotros, la sensación de nos están saliendo bien las cosas.
0: Uh -huh. Eh, en esta, hemos tenido la oportunidad de ver dos maneras muy distintas de entrenar la de Toril, y la de Eusebio y hemos podido ver que la diferencia a pesar de que el Barça B lleva ya dos años en, en segunda, no ha sido tan grande como esperábamos con respecto al Castilla que está recién ascendido, que ha tenido bajas importantes, eh, Val, ¿tú opinas que ha sido relevante el modo de entrenar y el modo de trabajar de los dos entrenadores, aparte de lo que pueda ser el propio equipo y los jugadores?
3: Bueno, a ver Primero que nada es que estamos también hablando de que es un partido muy cercano a la muy cercano a la pretemporada, eh, cuando los dos grupos todavía no han tenido tiempo de eh, organizarse y construirse en lo que pueden ser los equipos de mediados de temporada. Y luego además eh, lo que tienen las plantillas de los filiales es que hay mucho movimiento siempre de jugadores tanto hacia afuera como jugadores que vienen de categorías inferiores. Entonces siempre estás en continua adaptación, o sea, tanto ellos como nosotros tenemos muchos jugadores nuevos en plantilla que todavía están buscando a los entrenadores su sitio y, y la gestión ideal, tanto ese 11 como los cambios, eh, gente que te sirve mejor para una situación u otra y entonces eso se ha notado en el sentido de que bueno, había gente, jugadores que sí se veían más verdes un poquillo tanto por un lado como por otro y luego en los cambios. Mm, Toril ha hecho cambios bastante lógicos Cambios casi siempre posición por posición Mientras que pues, Eusebio también ha hecho los... La verdad es que cambios suyos típicos Como cuando sale Deulo de y todas estas cosas Que bueno, eso los culés eh, juzgarán mejor que yo Que son los que ven a su equipo y todo eso Pero que no suele gustarles Y de hecho Deblofeo era uno de los que estaba llevando peligro Por su banda cuando les llegaba el balón Y le han sacado muy pronto en la segunda parte y no se, no se ha visto un equipo muy operante en el Barcelona, yo lo he visto más bien sí, tenías, tienes tu posesión, tienes tu toque, tienes jugadores puntuales que hacen buen partido y que te generan buenas jugadas, pero no he visto un conjunto sólido, mientras que el Castilla, mientras les ha durado el ese arranque hasta que luego se han relajado o han levantado el pie, sí que han actuado más como bloque. Quizás les ha faltado el plus en arriba, en ataque, para terminar de conectar y de llegar más, pero el, el bloque en sí, el centro, estaba funcionando bastante bien. Entonces, no sé, sea, habrá que esperar a ver que se vea más adelante.
0: Bueno, a mí me gustaría que me digáis cada una un jugador que destacaríais tanto del Castilla como del Barça B, dado que eh, un poco mirando al futuro, mirando a que, sobre todo en el caso del Barça B, son jugadores que es posible que formen parte de la primera plantilla, del primer equipo. Como podéis ver, tengo la voz gastada. Es de animar, lo prometo. Eh, pues eso, me gustaría que me digáis cada una un jugador de ambos equipos que os haya gustado o que creáis que haya destacado en el partido. Eh, empiezas tú, Mer. Dime uno del Castilla o uno del Barça B? Pues por empezar con el Barça,
2: eh, de lo feo, que la verdad es que es un... Hoy ha estado menos aparecido pero más por una razón de que eh, ha estado siempre muy vigilado, o aunque sea, estado le ha tenido completamente anulado en algunas cosas, pero sí, ha tenido muchos detalles. Eh, en el momento que, que tenía peligro, tenía mucho peligro y siempre es un jugador con el que no puedes distraerte y la verdad es que hay que tener en cuenta también su edad y el ritmo que lleva y puede ser un jugador que si lo cuidan en, en el Barça les puede durar mucho tiempo y de los nuestros, pues ya que está hablando de, de esa zona, vamos a hablar de Casado que hoy ha estado en todo, ha tenido una asistencia eh, ha, ha estado en todo momento eh, en ataque y defensa y ha sido de los que más abierto y más apoyado en algunos momentos en los que siempre estábamos entrando por el mismo lado, le veías llegar para apoyar a Denis, para cambiarse y la verdad es que yo creo que lo le que ha faltado en algún momento ha sido tener un gol porque es que ha estado ahí en todo momento y ha hecho mucho y ha, ha, lo ha anulado a, a Deulofeu y ha sido un seguro junto con Nacho, han sido la verdad el miembro de la defensa y el que haya hecho que no se nos haya hundido incluso cuando hemos tenido el bajón
0: Vale, de acuerdo. A ver, Naruto toca también elegir a ti, uno del Barça B y uno del Castilla.
1: A ver, del Barzabe, Sergi Gómez. Ya, ya lo he cogido yo, ya. lo siento. Eh, ha, dado una, vamos, ha dado una exhibición de defensa, yo me he acordado de él varias veces. Si no llega a ser por él, yo creo que habríamos podido marcar más goles. Y es un juego que el año pasado fue incomprensiblemente pues obviado por ese gran genio de los entrenadores, que es Eusebio. <risa> Y en fin, pues si este año parece que va a contar con él bien, si no va a contar con él, pues podemos ficharlo nosotros, porque la verdad es que está muy bien.
0: Eh, no, que digo, que ya que estás hablando de Sergio Gómez, eh, convierta un poco sobre ese momento kung fu, momento, en el mundial, eh, esa patada de kung fu que ha tenido con Mejías.
1: Bueno, es un central muy contundente, que ha entrado, ya sabemos que tiene bastante cuerpo, bastante contundencia, es un central muy fuerte físicamente. Y en fin, pues ha entrado de esa forma, quizá no ha medido bien su entrada, pero felizmente sin consecuencias. Y en el Real Madrid Castilla, pues indudablemente Juan Frank. Ha sido el mejor del partido para mí. Me alegro muchísimo que se haya quedado porque es un jugador de primera, lo es desde el año pasado. Y a mí me ha encantado, ha tenido su gol y ha hecho. ha llevado el. Para mí ha llevado el peso del ataque castillista durante la mayor parte del encuentro.
0: Vale, de acuerdo, me voy a dejar ya a mí misma para el final A ver, vale, elígeme uno de Castilla y uno del Barça
3: Bueno, pues hoy me voy a quedar con el centro del campo Entonces voy a hablar por parte del Barcelona de Sergio Roberto que bueno Es un jugador que muy del estilo del Barça Un chaval que tiene mucho toque Y sobre todo una habilidad para quedarse con el balón Que es brutal o sea Hoy no había manera de quitarle la pelota cuando la llevaba o sea le podéis intentar por activa, por pasiva Es un chico que conduce muy bien Que protege muy bien la pelota Y que no hay manera de, de arrebatársela cuando va conduciendo Entonces pues nada, veremos este, este año Qué tal le va en el Barça B Porque el, el año pasado creo que fue bastante irregular En el sentido de tener minutos Y entre lesiones y Eusebio que es una circunstancia en sí misma pues quizá no, no se le ha visto tanto pero vamos que parece que está claramente en los planes de futuro del Barcelona y que lo seguiremos viendo y por parte del Castilla vamos a hablar de Alex que es un jugador que bueno que el año pasado tuvo sus altibajos y tal pero sin embargo que yo hoy le he visto eh, muy activo y genial en la presión junto a Mosquera han secado bastante, bastante el, el centro del campo del Barça cosa que sabemos que no es fácil y bueno, esto me ha vuelto a ser ese Alejandro Magno que está por todas partes, que siempre aparece en la presión muy cercano al jugador rival, que achucha siempre, siempre encima y que no te deja respirar y que dificulta mucho el juego del rival y yo creo que ha sido muy importante precisamente por eso, porque el centro del campo del Barcelona es uno de sus puntos fuertes y ha ayudado a que no discurriera por ahí el juego fácilmente y a complicarles la vida y claro, la a nosotros. Vale, pues me toca a mí.
0: Venga, voy a, voy a destacar a Carvajal. Ay, no, que no puedo. Vale, pues... <risa> venga, ya, en serio. Pues a ver, del Barça B, como ya me habéis quitado a mis tres favoritos, eh, yo voy a destacar a Rafinha. Eh, no ha sido el partido quizás en el que más se le ha podido ver brillar, pero a mí me ha parecido que tiene mucho arranque desde atrás, me ha gustado mucho las jugadas en las que tiene. Tiene conducción, tiene me ha, me ha gustado muchísimo. Es un jugador que siempre me ha gustado muchísimo, siempre porque ese punto de comparación con su hermano a mí siempre me ha gustado más él. Y no sé, lo he visto en directo y ha sido un jugador que me ha convencido, que me ha gustado y que yo creo que es parte fundamental del Barça, del Barça B, quiero decir. Y del Castilla me gustaría destacar a Nacho, pero como Nacho siempre está, casi siempre, salvo alguna lesión o algo así, realmente está muy bien y realmente es la base de la defensa, a mí me gustaría destacar por todas las leches que le damos a veces al van Es un defensa que aquí ya hemos dicho muchas veces, que nos da un poquito de miedo. Por... no es excesivamente riguroso y quizás es un defensa que pierde un poco los papeles o que pierde un poco la posición muy a menudo y es Nacho el encargado de darle y sin embargo ha estado muy bien ha estado al corte, ha estado preciso y yo creo que ha sido el principal motivo por el que hemos ganado uno de los principales motivos por los que hemos ganado ese partido porque realmente ha, ha parado muy eficazmente el juego del, del Barça y además ha mostrado esa madurez o ese, esa cabeza que muchas veces le exigimos y quizás no tenga eh, como veis me estoy quedando sin voz así que si queréis añadir alguna algo más eh, ser libres de coger el micrófono y decir lo que queráis
1: eh. voy a dar un inesperado palo a la oficina de Valdebebas cosa que nosotros nunca hacemos. Me parece muy triste que, o sea, yo puedo entender que la gente, hay gente que hoy ha ido, bueno no sé si lo habéis visto, pero estaba la rotonda y todos los accesos prácticamente llenos, han tenido que abrir el otro parking, en fin, todo bastante colapsado. Yo entiendo que hoy ha ido gente porque pues, normalmente no va. Que tú vayas a un partido más a insultar al rival y a insultar a los pocos aficionados del equipo rival que se han atrevido a ceder con sus camisetas y sus banderas. Y toda su parafernalia, que bueno, están equivocados, pero están en su derecho de equivocarse. <risa> que vayas más a eso que animar a tu equipo, porque este que ha había un momento de Castilla Castilla, así animamos los no sé cuántos de siempre. Ahora empiezas a editar lo de.
3: Base? Sí. Palabras sí. bonitas. Palabras bonitas
1: hacia el... Albasa, bonita venga, se lanza todo el estadio y supongo que eso se habrá quedado reflejado en la tele. En fin, si esa es la imagen de afición que queremos dar, pues vamos en el camino correcto. A la fin.
0: Estoy totalmente de acuerdo, no puedo decir otra cosa. Yo realmente lo he dicho en Twitter y lo repito aquí. Eh, la afición del el Estadio Alfredo Di Stefano en concreto y la afición del Madrid en general necesita aprender a animar y desaprender a insultar. Insulta demasiado, muy gratuitamente, y ya que se van a dejar la voz y ya que se ve que tienen ganas de gritar, yo creo que deberían aprovechar ese esfuerzo y esa voz que nos estamos dejando algunos en animar a su equipo y en animar a sus jugadores. Val, ¿tú quieres decir algo?
3: Vale. Sobre este mismo tema, yo puedo entender hasta cierto punto que en un partido de fútbol tú te calientas, eh, a veces se saca lo peor que llevamos dentro, por decirlo de alguna manera, y no insultar nada es muy complicado, yo entiendo que algo se diga, y más cuando es un partido de tanta tensión y con tanta rivalidad, pero que lo único que tú estés dispuesto a hacer es a insultar al rival eso es lo que a mí me parece un poco triste porque es que la misma voz y el mismo esfuerzo no te cuesta nada utilizarlos para cantar un castilla de vez en cuando, aunque no estés todo el rato animando y que te haga algún insulto menos pero que solo sea exclusivamente para eso es lo que a mí me molesta, yo puedo entender un poco que sea de vez en cuando, se te va es normal, es una reacción visceral y yo lo puedo entender pero que lo limites solamente a eso es lo que a mí no me parece de rigor ¿Me hay algo que decir al respecto?
2: La verdad es que lo habéis dicho ya todo vosotras yo es que creo que la superioridad se demuestra haciendo y podemos decir que el Madrid es el mejor equipo del mundo y que somos mejores que el Barça pero insultar en el momento en que no ha pasado nada es el puedo entender el calentón pero si no ha, no ha pasado nada, estamos hablando del minuto uno de juego y ya se está insultando más no poder pues es que prefiero intentar dejarme la voz animando a los míos es mi visión y es la visión que he tenido siempre yo lo siento pero es que me cuesta lo mismo gritar una cosa que la otra y prefiero animar a los, a, a, a los míos que es lo que he ido a ver yo no me desplazo hasta un campo de fútbol para insultar a un equipo sino para animar al mío
0: bueno pues ahí está nuestra opinión Probablemente no nos canje muchos aplausos, pero en fin yo creo que al final mantener un poquito la integridad, le iba a decir los valores pero, pero me ha sonado tan mal, bueno, pero es verdad mantener un poquito la integridad y los valores al final es más importante que el insultar, sobre todo gratuitamente porque como decís, nosotras por ejemplo hemos ido al partido con una persona con nuestra querida becaría de Furia Valguiria que a veces se calienta, porque se calienta como me pasa a mí también por ejemplo y yo en cierto momento puedo entender el calentón puedo entender el insultar o el calentarse con el árbitro o con el rival pero gratuitamente, porque sí, desde el principio del partido y desde antes del partido estar insultando a mí me parece una pérdida de tiempo, yo sinceramente siempre he dicho que prefiero un estadio en silencio que un estadio mal educado es lo que digo, es lo que mantengo y en fin, yo creo que sería un mundo mucho mejor si más, como, más pensasen como nosotras, pero bueno en fin, tres primeros puntos en primera división tras la derrota contra el, el Villarreal <risa> en primera división, ya los he subido a la primera división
1: <risa>
0: y la próxima vez vamos, ya a Copa de Europa sí, eh, tres, primero, tres primeros puntos en segunda división, que ya está bien tras la derrota contra el Villarreal que fue una derrota que supo un poco mal quizás porque se empezó mejor de lo que luego se terminó y bueno el próximo partido contra la Almería esperamos ya poder empezar a hacer nuestras ediciones habituales de podcast entre tanto os dejamos con este pequeño esbozo y Jolín Val ¿qué quieres decir? que es que no puedo estar
3: con el micro así Ay. <risa> no a ver así un poco para cerrar una, con una buena nota después de pues nuestra siempre critiquilla para no faltar a la tradición eh, bueno un poco en línea de lo que estabas comentando ahora después de, del primer partido, que esto era un gran test, se podría decir un contra el gran un gran rival que ya lleva dos, dos años o tres, ¿cuantos dos. son? Dos. dos años ya casi ha sentado bastante eso de media tabla hacia arriba de la División de Plata. Y eso, el filial del eterno rival eh, Un montón de chavales también con mucho talento Como nosotros, que quizás es el equipo de características Más similares, entonces era un gran test A ver qué hacen los chicos, están realmente preparados Para esto y oye un
0: rival directo.
3: Exactamente, un rival probablemente directo Y oye, han salido adelante Y han dado un golpe a la mesa y han demostrado Oye, estamos aquí, esto es pretemporada Tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar Mucho que tenemos que trabajar Pero mira, al, en el momento de la verdad Hemos dicho, hey, estamos aquí Y podemos hacerlo y presentamos nuestra candidatura a seguir aquí que después de lo que nos ha costado subir de categoría entonces eso que era un partido de mucha presión en la que se, parece que te juegas solo tres puntos pero no, hay más porque la presión del entorno es brutal y, y han conseguido salvaguardarlo entonces yo creo que es un voto se merecen un voto de confianza a estos chicos independientemente de lo que siga pasando ahora en la próxima jornada lo que ocurrió en Villarreal Vale, ¿alguna más quiere decir algo más antes de fastidiarme el cierre?
0: No, vale, sí, bien, gracias <risa> Bueno, pues nada, que como estaba diciendo, nada, que pediros disculpas Porque obviamente la calidad de este podcast no va a ser como la de los otros Pero bueno, lo hemos intentado, queríamos grabar algo así sencillito y rápido ahora que estamos todas Y nada, a partir de... La... son las 3 de la mañana ahora que estamos grabando esto O sea que podéis imaginaros que estamos haciendo lo que podemos Nada, ya a partir del próximo partido, que es la semana que viene, el sábado a las 10 contra el Almería en su campo eh, ya podemos esperar narrar el partido y estar ahí, comentarlo y hacer nuestros podcasts habituales entre tanto pues nada muchas gracias por estar ahí por escucharnos a todos gracias a vosotras por estar despiertas a estas horas grabando y muchas gracias a todos y a la Madrid,
1: a Madrid. A Madrid.